0: Bienvenido al Alma de los Lugares, conversaciones con personas que ponen el alma en lo que hacen. Soy Patrick Ámpora, fotógrafa, periodista, copywriter y Alma de los Lugares con Alma, comunicación emocional para espacios que inspiran. Te invito a que descubras conmigo las historias que hay detrás de los Lugares con Alma, esos pequeños hoteles con encanto, alojamientos únicos, hoteles boutique, que me atraen como un imán y con los que disfruto haciéndolos brillar a través de mis fotos y mis textos. Son esos lugares que te hacen sentir bien nada más entrar en ellos, Aquellos en los que cada detalle está cuidado para sorprender al cliente y hacerle vivir experiencias memorables. Lugares detrás de los cuales hay mucho trabajo, historias y muchos sueños hechos realidad por esas personas inspiradoras a las que quiero conocer y que son el alma de los lugares. Bueno, hoy hemos venido hasta un rincón idílico en la costa norte de Tenerife para encontrarnos con Alberto Del Hoyo, fundador y director de la Hacienda de las Cuatro Ventanas y alma de los proyectos Be Tenerife y Canary Essence, Bienvenido, Alberto, y muchísimas gracias por recibirnos aquí. Nada,
1: jo, justamente gracias a ti por el interés puesto en nuestro proyecto. La verdad es que para nosotros es un honor. Bueno, yo creo que lo sabes, no hay una
0: relación de amistad cercana y eh, vamos, el, la admiración es mutua. Muchas gracias. Me gustaría empezar esta conversación hablando de El Nuevo Viajero, que creo que es la piedra angular sobre la que se mueven eh, todos tus proyectos. ¿Cómo es ese nuevo viajero eh, y qué busca ese viajero que viene a las islas?
1: Nah, bueno, fíjate, llamarlo nuevo, no sé si estoy en lo cierto o no, pero sí es verdad que me encanta la palabra viajero, ¿no? porque viajero implica connotaciones positivas, ¿no? el descubrir un lugar, saber qué lo hace único, ¿no? el tener las inquietudes por ver los elementos que componen o hacen ese lugar diferente porque en la práctica ¿no? no podemos poner aspectos positivos y negativos, pero si sí hay una certeza es que cada lugar es único en su idiosincrasia y en sus personas. Y, y bueno, en eso es lo que hemos intentado construir nuestro proyecto, bajo los pilares de la autenticidad, la cercanía y la honestidad, y bueno, pues compartir experiencias que al final no deja de ser lo que uno busca también
0: cuando viaja. Eh, este, vamos a hacer hoy un viaje <ríe> por todos estos proyectos de, que, que tú llevas, y que comenzaron aquí, eh, en la Hacienda de las Cuatro Ventanas, un lugar que ahora mismo ya es un objeto de deseo para muchas personas que, que les han descubierto y les siguen en las redes sociales, pero también es un lugar con muchísima historia y me encantaría que empezáramos conociendo esa historia.
1: Pues nada, como bien indicas, es verdad que esta propiedad en concreto ¿no? data del siglo XVII y en la práctica es una propiedad familiar, con lo cual, <ríe> máxime si cabe, tenemos una responsabilidad de mantener ¿no? lo que ha sido el legado de nuestra familia y, ...y preservar su historia... ...y no bueno, pues, adaptarla al contexto actual... ...sino más bien rescatar sus orígenes... ...el uso original... Y, ...y bueno, pues no vas a hacer que un familiar... ...ocho generaciones vista... ...es decir que ya hace tiempo... Bueno, pues construyó esta propiedad... ...con fines eh, de explotación agrícola... ...en aquellos tiempos la, la costa se dedicaba... ...fundamentalmente a la, a la viticultura... Eh, ...con las exportaciones eh, correspondientes al nuevo mundo... Y bueno, pues este antepasado nuestro se llama Cristóbal del Hoyo, pues bueno, pues era un ilustrado de su época, un escritor, y parece que encontró en este lugar pues un rincón perfecto para desarrollar sus obras.
0: Bueno, seguimos aquí porque avanzando en la historia, porque en el año 2011 tu hermana Ana y tú, que son, bueno, como has dicho, la octava generación ya de la familia, heredan esta propiedad y, y deciden pues darle un nuevo uso. Cuéntanos cómo, qué se plantearon cuando, cuando le dieron esta propiedad y qué, qué visión tuvieron al, al afrontar esta reforma.
1: Pues la verdad es que las, podría decirte que fue el destino y la, la sucesión de, de acontecimientos. En aquellos tiempos me contaba trabajando ¿no? en Madrid y es cierto que este tipo de propiedades una siempre lo, los mira desde el cariño ¿no? y el mantener estas propiedades pues bueno, era una dedicación constante ¿no? para, para una persona. Y es verdad que bueno, pues queríamos compartir los recuerdos o las sensaciones que nos aportaba esta propiedad y dirigirla pues, a, bueno, al principio fue un poco de prueba, ¿no? A, a viajeros, ¿no? Que supiesen pues, percibir el encanto o el cariño que les fuésemos a poner como si fuese un invitado más, ¿no? Y, y nació desde esa vocación, ¿no? Nunca nació como un negocio, de hecho era como una actividad complementaria a mi carrera profesional en Madrid pero el suceder de las cosas, pues al final pues, estas propiedades te enganchan desde la pasión y, de, y, y te devuelven todo el cariño que le pones y más, ¿no? Con lo cual, eh, pues, pues sucedió que, que este proyecto fue el acontecimiento que hizo que dejara mi vida profesional en Madrid para regresar a Tenerife y vivirlo desde una perspectiva de... de desde el orgullo y desde el disfrute diario.
0: Y dejar tu carrera profesional y meterte, embarcarte en una aventura nueva para ti, porque tú no estabas metida en el sector de, del turismo ni de la hostelería, ¿no? Ah, totalmente. Soy un intruso en el sector. Casual. <risa> pero, pero es cierto que parece que había un cruce de
1: caminos que, que se tenía que proceder, ¿no? pues Porque, bueno, al final no hay mayor virtud profesional que poder eh, dedicarte a algo en lo que te apasiona, ¿no? En cada minuto. Creo que todos los que nos dedicamos a este tipo de alojamientos boutique somos viajor, viajeros, perdona, empedernidos ¿no? con ese afán de conocer y del detalle y, de, y, de, bueno, y, y eso al final se refleja ¿no? en, en la propiedad que, que intentas diseñar. Así que sí, soy un intruso en el sector, pero creo que desde entonces, ya son 10 años, pues podría decirte que soy un obseso del sector también. Ya te has
0: ganado creo un puesto en el sector, ¿eh? me parece que ya, ya no tienes categoría de intruso. Bueno, seguimos después de, de este primer paso con este alojamiento, que fue un poco pues, la, pues, la evolución natural después de esa herencia, esa reforma, a ver cómo iba la cosa, pues fue muy bien y eh, eh, fueron ampliando las propiedades que, que gestionaban. ¿no? Efectivamente, y fue de igual, de una manera natural. ¿sabes? De hecho, creo
1: que, que es algo, un hilo conductor común en estos proyectos. ¿no? A principio, ¿no? pues miras este sector como un catalejo y dice, bueno, voy a intentar rehabilitar la propiedad, en este caso la herencia que ya hemos comentado, y que tenga esa armonía ¿no? con el territorio que le rodea. Y en el pasar de los años, al final, fíjate, te vuelves un enamorado y obseso del territorio que te rodea, y dejas de mirar tanto el ombligo de tu proyecto para entender la sintonía, la armonía que representa tu proyecto con, con tu comunidad. Y de eso fue el crecimiento, fue orgánico. De hecho, no, nunca buscamos crecer, sino las propiedades que ahí estaban alrededor nuestro, que aparentemente anónimas, pues empezaron literalmente a hablarnos, ¿no? Y surgieron esas oportunidades, pues adquirimos otras casas, ¿no? Con esta experiencia de rehabilitar, pero con la misma filosofía. O sea, al final era, pues, oye, recuperar el patrimonio histórico que en mi caso, hoy creo, y Dios. Tengo claro que, que es un sentimiento de orgullo, ¿no? porque las Islas Canarias al final tienen muchas historias, ¿no? y ha sido un cruce de civilizaciones pues, precioso, ¿no? y ponerlas en valor, que no que no caigan en el olvido, recuperarlas ¿no? y en un desarrollo armónico con el territorio. ¿no? Y bueno, pues por eso realmente afrontamos nuevos proyectos, ¿no? porque creo que era bueno, pues una responsabilidad no darle la espalda.
0: Vamos a, antes de seguir avanzando eh, y conocer más a fondo las otras propiedades, me gustaría que conociéramos eh, Hacienda de las Cuatro Ventanas. Vamos a dar un paseíto virtual por, por la Hacienda para que quienes nos escuchan pues puedan ver eh, la belleza que nos rodea.
1: Pues fíjate, yo creo que como muchas construcciones canarias poseen una edificación principal, esta edificación principal, Muy costumbrisma en aquella época, bueno, pues predomina la tea, eh, los tablones, ¿no? pues con aquellos tiempos del corazón de la tea, con listones muy amplios, una arquitectura eh, adaptada al clima, al entorno, a la actividad agraria, con una edificación anexa que, bueno, pues eh, como la, el costumbrismo mandaba, ¿no? En la época de la medianería, pues igual, ¿no? Pues la, la figura del medianero pues estaba muy cercana a la propiedad principal y, y, bueno, yo creo que respeta todo lo que es el artesonado tradicional canario, ¿no? Junto con los techos, ¿no? Nos, nos reflejan esa bueno, creo que ese buen hacer de, del artesano, sobre todo, nosotros estamos muy orgullosos ¿no? en el norte de Tenerife, porque incluso a día de hoy se puede ver ese legado de, del oficio, ¿no? de la carpintería, de los elementos naturales que teníamos para construir. ¿no? Y, y bueno, pues hemos intentado mantenerlos en estas edificaciones principales con un respeto máximo hacia el patrimonio de la propiedad, sin cambiar ni la distribución, ni el uso, ni el acabado de los materiales. Y es verdad que hemos centrado a lo mejor los elementos más contemporáneos y diría que paisajístico a los elementos externos que no tenían a lo mejor esa historia ¿no? y esos materiales ¿no? y donde podíamos actuar para poder desde la modestia pues bueno, comunicar ¿no? la, la vegetación de la propia eh, hacienda con el entorno que le rodea ¿no? para que haya esa armonía ¿no? y no imponer a lo mejor elementos que hubiesen sido un contraste muy amplio con el paisaje que nos rodea.
0: Eh, he leído que la casa es el corazón de la hacienda de las cuatro ventanas, pero el alma de esta casa <risa> está afuera y lleva también el nombre de tu madre.
1: Efectivamente, efectivamente. La verdad es que yo creo que, bueno, esto es un acumular pasiones, ¿no? Y mi madre, justamente como la menciona, yo creo que es el alma de la propiedad, sobre todo por, por su afición a la botánica. Eh, ahora mismo a lo mejor no, no se identifica a primera vista, pero desde que llegamos pues, ha sido una obsesión en generar un paisajismo acorde ¿no? a, a la propiedad y al territorio de, de, de la zona. Y mi madre, bueno, pues es, te diría que, que me escuche con cariño una obsesionada y una apasionada pues, de la botánica. ¿no? Y es verdad que, que lo cuida, diría como... Como un hijo más, y diría que este jardín es mi hermano. Mm. Y bueno, y por las horas que le mete, a lo mejor es un hermano aventajado. Y bueno, yo creo que, que se nota en el ADN. Intentamos que el paisaje, además de que sea un disfrute para el viajero, lo incorporamos en la decoración y en la vegetación del interior de las habitaciones, ¿no? Para, bueno, pues un poco ese respeto, ¿no? Por, por elementos frescos y, y que creo que dan la personalidad de las propiedades que gestionamos.
0: Sí, y te llevan eso, como al trópico. Estamos aquí en un ambiente tropical precioso. Y bueno, y aquí, tenemos la suerte de estar aquí eh, teniendo esta, esta, esta conversación en, en un saloncito frente a una vista espectacular que creo que es el, el, lo que todo el mundo conoce, eh, conoce en este rincón. Cuéntanos lo que estamos viendo.
1: Pues justamente estamos en el porche enfrentado, efectivamente, yo creo que es el paisaje de, de estas latitudes en ¿no? el norte de Tenerife. Un mar de plataneras tratado creo que yo con mucho cariño ¿no? y bueno, con esa componente histórico e intentamos pues eso, no que la orientación de la piscina te llevase justamente a imaginarte flotando sobre las plataneras que se mezclan al final con el mar a mí, de pequeño, que también habitaba por esta zona es lo que me proyectaba esta zona, ¿no? la sensación de tener un mar de plataneras y además creo que lo vivimos cada vez que tenemos una visita en Canarias no o sea, es sorprende, algo que para nosotros es habitual ¿no? y quería pues ponerlo en, en, como protagonista ¿no? o sea, esa sensación de vegetación o de paisaje natural de Norte de Tenerife
0: esa piscina espectacular Infinity con mar de plataneras y océano atlántico de fondo y horizonte, una maravilla. Y luego también tienes muchos rinconcitos donde la gente puede disfrutar del exterior también, ¿no?
1: Sí, justamente intentamos, fíjate, cuando decimos un poco la distribución de la propiedad, esto fue también porque va acorde a nuestra personalidad. Eh, intentamos que efectivamente cada una de las unidades alojativas, que en la práctica habitaciones, por llamarlo de una manera más cotidiana, tuviesen toda la independencia factible, ¿no? Pues desde su terracia propia, por supuesto, dormitorio, cuarto baño, instalaciones como cocina, pero sí que nos gusta que haya esos encuentros casuales alrededor de la propiedad en donde puedas compartir una conversación, porque nuestra experiencia es que... <ríe> pasamos mucho tiempo en la propiedad conociendo a los huéspedes porque tienen mucho que aportarnos, es una manera egoísta de enriquecerte de, de esas pasiones de, de viajeros que normalmente tienen una inquietud vital muy amplia, ¿no? ...y creemos que es un regalo para los otros viajeros... ¿no? ...el hecho de que se produzcan esos encuentros casuales... ...desde la privacidad de, del hospedaje... ...pero una conversación creo que es un regalo... ...y hemos intentado facilitar eh, que surjan esas conversaciones... ...en lugares que evoquen, ¿no?... O que, ...que sirvan de un, de un altar... ...para que se produzcan en muy buenas condiciones... ...y tanto en la zona de la piscina por supuesto... ...como en rincones en el, a lo largo del jardín... ...para que, bueno, pues para que invitar a las personas que descubran ese pequeño lugar, que a lo mejor no es tan evidente, cuando los encuentren lo valoren y si se producen estos encuentros casuales con otros huéspedes, pues bueno, ya esta es la cuadratura. Mm,
0: qué bonito. Eh, una vez ya tenías este proyecto ya en marcha, ya estaba caminando, fue cuando cuando decidieron eso, ir sumando esa, 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 de esa forma orgánica y natural que empezaron a, a venir, a, a surgir esas oportunidades, ¿no? de ir adquiriendo otras propiedades, y, y se, suma, se empezaron a ampliar la, la cartera de propiedades que gestionaron. Eh, me gustaría que me hablases de, la, de las otras propiedades que, que, que gestionan y además, ¿qué que fue lo que les movió para crear en Bitenerife?
1: Pues, te lo anticipé un poco antes, y, pero voy a profundizarte un poco más, porque es verdad que la génesis en la práctica ha sido el el amonamiento del de territorio y de la zona sobre todo porque es verdad que casi, la mayor parte de las propiedades se encuentran en una distancia de 5 kilómetros lineales es decir, que es el vecindario eh, y creo que todas reúnen como elementos eh, comunes ¿no? siendo un ADN y una personalidad diferenciada por ejemplo, por enumerarlas ¿no? el Jardín de la Palapa bueno, pues para mí el nombre ya lo, lo, lo induce pues una maravilla paisajística de hecho en esta que es una construcción de de mediados de siglo, pues es verdad que todo surge desde ese respeto hacia un paisaje interior. Y fue creciendo de una manera exuberante en más de 10.000 metros cuadrados cultivados y bueno pues esa sensación de estar en una isla dentro de una isla, con todos los elementos que, que, bueno, que conlleva estar en una isla oceánica. Eh, y bueno, pues, pues es una sensación de inmersión salvaje en un paisaje y la privacidad en primera línea del océano, ¿no? con lo cual siempre tienes el eco de surgir de la costa abrupta, ¿no? del norte brava, que, que te acompaña ¿no? en el día a día. Eh, bueno, pues Los propietarios en este caso, Antonio el Real, eh, Isabel, su mujer, son unos apasionados, de, bueno, y sobre todo son amigos, ¿no? y son unos apasionados del diseño y paisajismo, con lo cual no surgió desde una parte <ríe> eh, comercial, surgió desde un compartir... Eh, afición y hobby y ellos querían pues bueno pues no tanto una explotación económica sino el que se conociera una propiedad realmente singular y donde lleva su ADN así que la comunión en este caso fue orgánica desde la amistad nos conocíamos hace mucho tiempo y para nosotros fue una responsabilidad porque le tenemos un aprecio personal y un aprecio como llamarlo paisajístico y arquitectónico el resto de las propiedades, eh, Hacienda Alcardón, Hacienda Socorro, bueno, pues ahí ya nos fuimos lanzando más hacia la adquisición de, de nuevas propiedades y, y de rehabilitarlas. Y igual cumplen el mismo ADN, ¿no? Son haciendas históricas del siglo XVIII, ambas, la ubicación en primera línea de costa y en este caso seguimos el mismo patrón, ¿no? Conseguimos eh, rehabilitar el entorno paisajístico que rodeaba las propiedades y cuando ya había... A esa comunión ¿no? entre océano y el entorno que lo rodeaba, pues bueno, rehabilitamos el interior de la propiedad con esta misma idea ¿no? de conservar, entender en primer lugar la historia de la propiedad, no intentar hacer un tipo de rehabilitación común, sino una vez que entiendes el uso original de la propiedad es cuando creo que puedes ponerle tus elementos personales, ¿no? pero siempre desde el respeto hacia la historia de la,
0: del inmueble. Mm. Y bueno, hago evidentemente de todo, todo este proyecto, bueno, tienes un papel fundamental, tú eres el, el fundador de todo este proyecto y, y creo que, que has podido desarrollarlo de esta manera también porque tienes una persona con muchas capacidades, si sí, donde se une no solamente eh, un buen gusto evidente, sino también una faceta más analítica, más estratégica y todo eso es un cóctel explosivo que, que ha dado, pues está dando sus frutos y, va, y, y seguro que nos quedan muchas cosas que ver. Eh, esa sensibilidad estética que, bueno, que, que, que plasmas en la decoración que has realizado ¿no? personalmente en, en esta casa y en las otras casas, en los jardines con el trabajo con tu madre y en tu trabajo como fotógrafo también, <risa> gran retratista que tienes un trabajo precioso eh, en Etiopía sí. y, y, bueno, y luego la parte estratégica fundamental pues, para que este negocio pues, pueda ser rentable ¿no? ¿Y cómo te crees tú que te ha ayudado esta multipotencialidad en el desarrollo de tus proyectos?
1: Pues bueno, yo creo que lo has descrito casi mejor que yo, pero te lo reafirmo. Yo creo que en estos proyectos que son pequeños ¿no? y los generas desde, desde la pasión, pues al final eres muy mimoso con el resultado final. ¿sabes? Quieres que, que se respete, quieres que el mensaje sea muy honesto, quieres que sea eh, realmente auténtico. ¿no? Con lo cual, en la parte que mencionas estratégica, en la práctica, es que somos creo que recelosos ¿no? en el que la comunicación sea muy certera con el origen de, de, de la propiedad. Y es verdad que en ese sentido, pues bueno, pues a, a diferencia a lo mejor del sector de hotelero, pues apostamos desde una comercialización directa desde el primer momento. Y eso te conlleva pues, desarrollar ciertos atributos. Bueno, a lo mejor sí que es verdad que era un poco mi bagaje profesional, que venía un poco del mismo sector. Pero sí que fue como una obsesión desde el primer momento, ¿no? O sea, de tener la certeza de que el cliente final nos conocía por nosotros para que no se transgiversara el mensaje. Y por ponerte un ejemplo, uno, una moraleja, ¿no? Pues cuando nuestros huéspedes llegan, si están acotados para describir su propiedad a unos tics donde dice en limpieza, eh, secador o, o servicios, pensamos que no eran, no estaban alineados con lo que intentamos proponer, que al final es una experiencia de de desconexión, de vivir el presente, desde la honestidad, desde el, el compartir historias. ¿no? Bueno, pues por eso cogimos esta línea y creo que es verdad que a lo mejor esa faceta que mencionabas de fotógrafo, que a lo mejor pues, venimos de ese mundo de que nos encanta inmortalizar historias y que haya algo de contenido, no solamente una imagen plasmada, pues, pues bueno, pues ha sido un poco un driver o un motor que, que nos ha hecho pues, ser muy mimosos con estos elementos para que el huésped al final perciba, pues, estos atributos que a lo mejor son sutiles, pero queremos que sean nuestros ADN.
0: Mm, viviste muchísimos años fuera de Tenerife, ¿no? Porque como muchísimos canarios, pues, fuiste a la universidad a la península, a Madrid en tu caso, ¿no? Y ya luego no regresaste hasta muchos años después, ya con un gran bagaje profesional y vital encima, ¿no? Eh, ¿Cómo te brindó, eh, cómo te ayudó pues, la distancia a, y, y toda tu experiencia a, a tener una, una percepción diferente de la isla?
1: Pues, pues claramente, yo creo que esto puedo caer en palabras pues, a lo mejor erosionadas, ¿no? porque es muy común escucharlo en personas que han vivido esa alejarse ¿no? de, del lugar que te vio nacer, pero es que es, es una gran verdad, o sea, el hecho de poner distancia en tus raíces hace que cuando las veas pues, las recuperes con una pasión... Pff, desconocida. Yo reconozco que me descubro ahora un fanatismo del entorno en el que vivimos que no lo he visto en ningún lugar. O sea, al final porque comparas, porque vives tus propias vivencias y las pones en valor y contrastas y cada paso que das te das cuenta de que, de que tu origen ¿no? y las raíces en donde te has forjado tu personalidad es un lugar maravilloso. Y fíjate, nosotros a la hora de de identificar un nombre, que a lo mejor no pecaba de original, pero quería que fuese honesto. O sea, entendíamos que, bueno, pues puedes visitar un lugar ¿no? de una manera superficial. Después creo que si con ese tiempo, ¿no? pues llegas a ser un poco más asertivo con los rincones que lo hacen único. Y creo que llegaban a un punto en el que no, hay que ir un poco más lejos. ¿no? De, de, y ayudar al viajero a que conecte con las personas que habitan el lugar. O sea, vivir el lugar a través de sus ojos. Y, y por ahí viene lo de Vi ¿no? porque entendíamos que, que tiene que haber un paso o ayudar al viajero a que conecte con estos elementos que son intangibles de la isla y que, y que van a hacer que la experiencia sea redonda, tanto para la persona que recibe a este viajero y que le va a aportar en su día a día ¿no? y va a poner en valor su trabajo, cualquiera que sea, como el viajero que se va a ir con la sensación de haber descubierto... Un lugar desde...
0: Bueno, utilizo tus palabras ¿no? Desde el alma del lugar. Hmm. Y también, bueno, viendo todo este desarrollo que ha habido en las islas de, también con la distancia y ahora ya de tus 10 años aquí en, en la isla, eh, ¿cómo, cómo, ¿qué opinión tienes sobre el desarrollo turístico que hemos, que hemos tenido en las islas?
1: Mira, yo pongo en contexto que soy un optimista y un apasionado empedernido, ¿no? De las islas que nos rodean y creo en el potencial que tienen, infinito. Eh, en este sentido... Los últimos años están siendo, wow, realmente vertiginosos, ¿no? Porque están sucediendo muchos acontecimientos que creo que el, el tiempo nos dará la perspectiva de entender lo que está pasando. Pero yo, fíjate, creo que el desarrollo de la isla, eh, creo que seríamos muy pretenciosos en pensar que podemos decidir los elementos que actúan en la isla. En la práctica, el viajero nos ordena. Y las demandas y las necesidades del viajero, y creo que el COVID, por poner un estereotipo fácil de entender, nos ha enseñado que la privacidad era importante ¿no? y no tanto a lo mejor la masificación en ciertos lugares. Entonces, esto para mí es algo correcto y bueno, ¿no? porque en la práctica eh, cada vez somos más exquisitos y más eh, exigentes a la hora de planificar nuestras vacaciones. Tenemos mucho respeto por nuestro tiempo libre. ¿no? Y creo que esto para un territorio puede llegar a ser algo positivo, porque nos obliga a ofrecer proyectos que estén a la altura de las necesidades de las personas que lo van a buscar y creo que los valores contemporáneos hoy en día los estamos incluso absorcionando, ¿no? pero nadie es ajeno a la sostenibilidad nadie es ajeno a la eficiencia energética nadie es ajeno a a la responsabilidad laboral y profesional de las personas y a la cualificación eh, nadie quiere artificios con lo cual esto es muy bueno para un territorio y creo que, que el cliente o en este caso el viajero nos está ayudando a reconocer los elementos que tenemos las islas canarias que son indudablemente maravillosos y e únicos y es verdad que hoy en día gracias a dios la oferta alojativa se adecúa a esos estándares y ya estamos dando de, de espaldas gracias a dios a elementos que a lo mejor no iban tan acordes para un desarrollo utilizando no la palabra ¿no? Eh, sostenible para la isla ¿no? porque en algún momento pues a lo
0: mejor iba a darse un punto en el que se iba a colapsar el modelo Sí, que al final también lo de la, toda esta pandemia, que ha sido terrible, pero ha sido una oportunidad también para, por ejemplo, para hoteles como alojamientos, de, como, como los que tú gestionas, ¿no? Y, y de, de tu estilo, eh, porque por lo que comentas, por el tema de la privacidad, por el tema de, de no estar masificado, porque la gente ya está tomando conciencia sobre, sobre, sobre consumir con valor, con, eh, no, no consumir de forma inconsciente, sino consumir con valores, ¿no? Entonces creo que por ahí eh, viene ese cambio, ese cambio, bueno, no es un cambio, ya es una realidad que se está imponiendo y como dices tú, pues eh, estamos, hay que escuchar lo que se está de demandando y hay que irle dando respuestas, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y como estamos, estamos viendo en los últimos años que sí está, se están generando eh, nuevos proyectos de ese tipo ¿no? en las islas.
1: Es maravilloso, para
0: uh -huh. mí, en serio, o sea,
1: de los últimos, diría, cuatro años para acá, eh, yo me enorgullezco paseando y viendo cómo se recuperan lugares que, que han estado olvidados desde un mimo hacia el detalle personas que, bueno, en este tipo de proyectos creo que hay un... te diría que un ADN bastante homogéneo, ¿no? que es, pues, respeto hacia lo que se tiene y, bueno, creo que una persona que se meta en proyectos boutique desde un punto de vista financiero hay un poco de abismo porque hay una gran incertidumbre, ¿no? nunca sabes la respuesta que vas a tener de viajero final pero es verdad que hoy en día es más fácil reconocer que hay pequeños emprendedores con un corazón enorme, con unas ganas de hacer las cosas bien y que en la práctica encuentran el retorno eh, por si alguna manera, utilizar una palabra más financiera de la inversión, en el confort personal y el decir, oye, os he hecho algo en lo que estoy orgulloso en el que cumple mi ADN de mis valores y cuando la gente lo esté valorando esto es una parte muy importante del por qué he hecho este proyecto mm. Y, y me encantó la palabra que acabas de decir consumir con valores, porque es verdad o sea, es, es que hoy en día puede llegar a ser un rechazo o sea, el tener un alojamiento que cumpla o incumpla uno de tus valores que a lo mejor son tu driver del día a día eh, va a ser un problema mm. y es verdad que hay una adecuación a estos valores, valores y cada vez iremos incluso a, a algo mucho más intensivo porque no te va a bastar hospedarte en cualquier lugar ni mucho menos, y, y yo creo que el, el factor económico o el precio no va a ser el elemento que haga que un alojamiento tenga mayor o menor ocupación. Y eso es muy interesante para un territorio que quiera preservar valores y que no esté dispuesto a subastarse ante un mercado de intermediación.
0: Y valores y además eh, patrimonio, porque están haciendo una labor tremenda, eh, la, la mayoría de este, de este tipo de alojamientos está haciendo una labor de recuperación patrimonial impresionante que gracias a, a, la, a la labor de estos quijotes que se están metiendo en, en proyectos, eh, como dices tú, que, que si, lo pones, si lo miras en la, hoja, en la hoja de Excel no sigues adelante, pero luego eh, te, te compensan muchas otras cosas porque realmente estás haciendo unos proyectos que, que, que transforman, que estás, dando, eh, estás aportando pues, mucho más. ¿no? Eh, ...vamos a ir, eh, bueno, estábamos hablando del tema de, esto, de, de este viajero inquieto, ¿no?... Que, que para, el que hemos criado, eh, ...para el que se han creado estos proyectos... ...y es el que se está, el, el nuevo consumidor que está surgiendo... Eh, ...que quiere no solamente, aparte de elegir unos alojamientos eh, que cumplan con sus valores... ...que cumplan unos requisitos estéticos, que, que estén integrados en el paisaje que le permitan todo lo que hemos hablado, que también quieren vivir experiencias. Y ustedes, es, para ustedes es una parte muy importante del proyecto hacer vivir experiencias reales y auténticas y de calidad. Me gustaría que me contases un poquito más eh, esa parte.
1: Pues fíjate, esto también nace, bueno, porque somos pues, personas que al final tienen esas afinidades con las actividades que vamos a mencionar ahora, pero también por, en la práctica, hacer colectivo. O sea, nunca ambicionamos, o sea, nuestro trabajo era rehabilitar la propiedad y ofrecerle una estancia lo más agradable posible a los viajeros que podamos tener. Pero sí que nos gusta que los viajeros descubran el Tenerife que tú consideras que es excepcional. Entonces intenta generar un diálogo frecuente y una comunidad con las personas que en la isla están haciendo un trabajo fabuloso en este sentido. Porque creemos que, que al final esto es, va a ser equipo. Va a ser equipo y de que a lo mejor este ADN compartido, de que conozcas a las personas que están haciendo esta actividad, que está alineado totalmente con tu visión de la isla y, y claro, pues al final... No hay un artificio, o sea, el huésped va a entender perfectamente la pasión y el relato que le estás transmitiendo, ya sea dentro del alojamiento como fuera del alojamiento. Así que para mí esto es muy importante, hacer comunidad y con las personas adecuadas, que en Canarias tenemos una maravilla de apasionados en cada rincón. Uh -huh. Y efectivamente, o sea, y después es identificar qué hace Tenerife, pues bueno, Tenerife en concreto, ¿no? Pero todas las Islas Canarias, lugares excepcionales, ¿no? El, el océano es una maravilla, es la biodiversidad que, que conlleva, ¿no? Y Desde un entendimiento respetuoso, ¿no? Porque intentamos también poner nuestro grano de arena en lo que sería una divulgación de, bueno, pues de, desde el respeto y la biodiversidad. O sea, los es una actividad recurrente para nosotros. En este caso, pues bueno, pues eh, con Mercedes, una bióloga que está haciendo una excepcional trabajo, ¿no? Desde de un una adquisición de un barco de propulsión ecológica, solar, ¿no? Fue súper respetuoso, con hidrófonos, eh, y bueno, pues desde una manera más pasiva y el entendimiento de los cetáceos que el propio con una bióloga. Con lo cual eh, pues intentamos orientar a los huéspedes a descubrir de una manera respetuosa eh, qué hace Canarias un lugar tan heterogéneo desde esa biodiversidad, o desde rincones ¿no? y tanto a la gastronomía por supuesto que tenemos mucho como a lo mejor hacer guías eh, rutas guiadas ¿no? hacia eh, la Naturteno ¿no? para que se disfrute un poco el queso que tenemos que es una maravilla con ese trabajo fabuloso que también hace Alexander de mantener la genética ¿no? de las cabras autóctonas de, del lugar Anaga también es otro punto recurrente de nuestros visitantes y sí, sí que organizamos muchas actividades para los huéspedes orientando hacia esos lugares a lo mejor no tan recurrentes en el imaginario de un, de un huésped cuando visita Tenerife pero que sabemos que es un complemento perfecto para que entiendan que estos, estos rincones es lo que hacen la isla especial
0: sí, esto es un, un lujo para, es, es, como eso, es como tener un, un mejor amigo que te va a enseñar su isla sí, bueno fíjate perdona que te entrecorte aquí porque otras
1: personas que para mí es nuestro alma mater ¿no? pensaba en ello cuando hablaba del complemento perfecto pues la gente de Teno Activo pues Iván, Naira, bueno, pues estos nos conocen hasta la saciedad porque es verdad que esa manera respetuosa que tienen para llevarte a las rutas que hacen de kayak debajo de los acantilados es un plan que es casi obligación para casi todos nuestros huéspedes, ¿no? Sobre todo huéspedes familiares mm. que sabemos que a lo mejor no es una actividad que desempeñan en su día a día, pero sabemos que el entorno, el paquete donde se desarrolla esa actividad y con las personas que
0: le ponen tanto pasión, bueno, eh, es una garantía de, de día excepcional. <risa> Yo, de, después de vivir, imagino que los huéspedes, después de pasar aquí unos días en cualquiera de estos, de los alojamientos de Vi Tenerife y de vivir estas, estas experiencias, bueno, tendrás unas reseñas y una y uno, y uno un libro de visitas maravilloso. Sí. A mí me encantaría que me, que me dijese un poquito qué es lo que destacan eh, los huéspedes eh, de su estancia aquí. Mira, fíjate,
1: te va a hacer gracia. Tenemos una iniciativa que a mí me encanta y de hecho estoy un poco orgulloso de ella. Y es, de los huéspedes, bueno, pues no todo el mundo a lo mejor se presta ¿no? a compartir esta experiencia, pero normalmente eh, a los huéspedes les pedimos que nos hagan una historia, que nos redacten una pequeña historia de lo que ha sido su experiencia en Canarias. Y, y le elaboramos, bueno, pues eh, con un ilustrador, le hacemos ilustraciones a medida, intentamos sacarle un vídeo, las fotografías que nos han compartido, pues bueno, las tratamos con mucho respeto y compartimos esa historia que es bastante narrativa, no estamos hablando de muchas palabras, porque intentamos que no se centren simplemente en un feedback de alojamiento, sino queremos que nos transmiten cuál ha sido esa estancia o esa visión de Tenerife, porque en la práctica eh, creemos que ellos son el mejor altavoz para compartir qué puedes encontrar de Tenerife, de la manera más honesta, ¿no? y del vocabulario sin hipérboles, ¿no? desde la, su vocabulario diario directo mm. y desde el corazón. E intentamos simplemente actuar como un poco un altavoz de estas palabras y convertirlas en algo que no sea simplemente una reseña de servicio, sino que sea un compartir. ¿no? Hmm.
0: Y esta, después de, de, de trabajar de esta manera tan, tan bonita al destino de Tenerife, se te quedó pequeño Tenerife <risa> y dijiste, vamos a expandirnos por toda Canarias, sí. y creaste el Canary Essence, ¿no? Calma Háblanos un sí. poquito de este proyecto. Sí, nada, fíjate esto de nuevo, vuelve a ser otro cruce de caminos.
1: Es que al final las cosas en este tipo de sector es bonito, porque ...porque al final va de conocer personas... ...y en la práctica esto es lo que nos pasó con Canaries... ...en que empezamos a conocer con muchos propietarios... ...que te con querían ¿no? confiar a lo mejor... ...parte de, de este proyecto... ...sobre todo en Tenerife... ...y fuera de Tenerife... ...las propiedades que había este cruce de caminos... ...que teníamos muchos elementos compartidos... ...y, y nuestras pasiones y nuestros llantos... ¿no? ...porque al ser pequeños... Pues, ...al final siempre tienes áreas donde mejorar... Eh, ...recursos limitados... ...y creo que la pluralidad es como... ...estar trabajando codo con codo, con una persona que está metida en tu dinámica de trabajo, es algo precioso. Y, y con, esa fue nuestra filosofía canaries. fue Empezamos, fíjate, yo creo, alojamientos que conoces tú muy bien. Eh, en Lanzarote, no pues, bueno, pues Sonsoles, desde el Palacio Dico. Eh, bueno eh,
0: buena, buena Vista,
1: buena Suiz ¿no? Gonzalo, que mm. es un creador empedernido, y lo que te comentaba, Sonsoles Eduardo, un matrimonio con muchísima garra, La Palma, Tim, un alemán fanático de los faros, que ha ido recuperando faros por todos los rincones de, de Europa, ¿no? Que tiene mucho que enseñarnos, ¿no? De, del mismo con el que aprecia las Canarias teniendo esa sensibilidad y proyectos tan icónicos fuera de Canarias. Bueno, podía tener un ETC-ETC muy amplio, ¿no? Pero en la práctica compartimos muchísimas aficiones y la manera en que surgió este club fue... Pues eso, ¿no? De una comercialización conjunta, de una comunicación conjunta, porque al final nuestro ADN y la pasión que le ponemos es similar. Mm. Y entendíamos que es muy importante para Canarias que este tipo de proyectos, cada uno, por su cuenta, que todos sumamos muchos, pues sumásemos todos en la misma dirección, ¿no? y, y la experiencia está siendo muy buena, muy buena, porque, porque te encuentras con personas con este afán de descubrir, te das cuenta de que hay muchas más de los que uno intuía y creo que hay mucho más viniendo, ¿no? porque ya lo notas, ¿no? Que, que te contactan personas y hay una inercia positiva en trabajar de puertas para afuera de manera colaborativa y no de puertas hacia adentro pensando que nos estorbamos, sino al contrario. O sea, gracias a Dios en este tipo de negocio somos conscientes de que es muchísimo más importante que se empiece a percibir que en Canarias estos proyectos están floreciendo y cada vez hay más.
0: Y aparte, además, que es un proyecto donde las sinergias son súper importantes, porque el cliente que viene es un cliente tan especial, el que aprecia todos lo los elementos que tienen en común, que poder que, que, que hacer que ese cliente, por ejemplo, se mueva entre diferentes alojamientos, que viaje entre islas, porque luego volverá. Eh, lo que haces es, es crear un cliente fidelizado al que le estás abriendo, eh, dándole la oportunidad de conocer otros alojamientos que van en total, que, con los que va a estar súper contento, porque ya son. A los ámbitos que van en sintonía con, 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 las, con, con los valores ¿no? de este proyecto y de, y de los demás. Y se puede crear eso, una oferta increíble, la verdad, que sí. creo que están haciendo un gran trabajo. no Eso es
1: maravilloso, porque fíjate, estos tipos de proyectos nacen desde la pasión, pero nunca con una hoja de ruta clara. Sabes que tiene que haber una comunicación conjunta y una comercialización directa. Y después surgen. es que lo acabas de clavar, a mí me sorprendió, porque no pensaba que podía llegar a darse el caso de combinar estancias. Desde Tenerife a La Palma es algo recurrente, ¿no? de, de las ofertas que nos preguntan de en este caso en el Faro de La Palma, pues es combinar estancias. Y tiene todo el sentido. Y son islas que se complementan muy bien. por, por, por bueno, por obviamente por de pues desde un punto de vista logístico, pero también desde la oferta, ¿no? Es, es muy es paritaria. Y sí que soy cada vez más optimista en que es muy necesario esta interrelación inter con estos proyectos de cara al futuro. Y creo que todos nacen desde la paciencia y desde la honestidad. Nadie busca una notoriedad inmediata o un tráfico inmediato, sino la semilla está puesta, mm. <risa> ha germinado mucho antes de lo que yo intuía, pero sí que creo que hay muchas y muy buenas iniciativas pendientes por llegar desde una visión plural.
0: Sí, yo estoy muy feliz porque veo eso también, que cada vez surgen proyectos más... Mm, proyectos preciosos y, y con gente apasionada que es lo que, lo que a mí me vuelve loca <ríe> así que me, me, me encanta ver cómo está floreciendo todo ese sector la verdad porque creo que realmente hay un futuro muy, muy grande en este sector eh, quería, bueno, para, para poder formar parte de este, de este club de alojamientos únicos eh, ¿qué requisitos
1: hay? fíjate, requisitos suena como muy excluyente pero en la práctica al final es la química, o sea, la química desde, desde los valores que hemos hablado sin explicitarlo, ¿no? desde que un propietario sea apasionado y que tengamos una misma manera de pensar y de, y de, y de interpretar el mundo del viajar y también desde esa pasión y diseño que hace a que al final que la propiedad sea singular, ¿no? pues suelen ser personas que ponen mucho mismo al detalle una rehabilitación muy respetuosa en un entorno muy bonito, muy bonito perdona. entonces pues, pues, al final requisitos como tal no hay, pero sí que tiene que haber esa convivencia entre pasión por el diseño, el entorno, por las islas y bueno, al final eso es lo
0: que nos hace que pensemos de una manera parecida. Mm. Y una de las iniciativas que han, que han llevado a cabo conjuntamente ¿no? eh, con la marca Canary Essence es la, es la entrega de los primeros premios o hicieron un acto muy bonito ¿no? de, que se llamaba eh, Island Heroes. Me, para poner en valor el talento local que creo que es, eh, eso, que es una, una de las piezas angulares de tu proyecto y, y que tenemos mucho aquí en Canarias. Cuéntanos este proyecto. Nah, pues justamente
1: lo, lo anuncias muy bien. ¿no? O sea, la primera, queremos hacerlo de manera recurrente, ¿no? Y es premiar. O sea, premiar a las personas que creemos que están haciendo Canarias. Son, no son anónimos, pero sí que son unos gladiadores incombustibles, ¿no? Y nos retroalimentamos muchas veces de la pasión que, que ponen el empeño en sus disciplinas profesionales. Y, y lo mínimo era agradecérselo. Y, y no nos queremos quedar ahí, ¿sabes? Porque es verdad que visualizar su talento es importante pero creo que más importante y ya lo pongo en nuestro contexto de, de bueno que al final intentamos comunicar ¿no? lo que hace Tenerife un lugar diferente y yo estoy convencido de que Tenerife y las Canarias lo hacen diferente los canarios que habitamos en ellas y nuestra responsabilidad y ahí pongo mi grano arena y es una hoja de ruta que vamos a ir, es una apuesta de valores y es que el viajero vea Canarias a través de los ojos de estas personas que hacen un lugar tan excepcional pues, pues el astrofísico pues cuando venga alguien a Canarias que no piense que tenemos un cielo muy singular donde hay un espectro o desde ahí una actividad por si alguna manera del avistamiento, estrellas no, no, no es, es mucho más importante es que desde aquí se han descubierto las enanas marrones es que el director del astrofísico Rafael Revoló es premio nacional de ciencia y ha estado muy encaminado en proyectos que han sido galardonados con el Nobel que aquí estamos estudiando cuál es el origen del universo a través de las ondas gravitacionales pues esto pasa aquí esto pasa en La Palma y en Tenerife y a mí me hace sentir un orgullo tremendo y me hace sentir un orgullo tremendo cuando veo que incluso los propios profesionales que hoy en día nacieron bajo la sombra de un telescopio en La Palma pues que el director del astrofísico de La Palma ahora mismo sea un palmero pues qué puedo decir es una cosa que a mí me rompe el pecho y creo que hay otras disciplinas que van en la misma línea, ¿no? Pues la vulcanología, con el pasado reciente que hemos tenido en, el, en La Palma, pues tuvimos la oportunidad de documentar ¿no? el trabajo de un vulcanólogo durante la erupción y me enseñó mucho, pues porque con muy pocos recursos y con muchas ganas se hace un trabajo encomiable, ¿no? Y sobre todo porque nadie se va a preocupar más sobre el riesgo de vivir encima de una isla volcánica que un vulcanólogo canario porque entiende y porque aquí viven todas las personas, esto es literalmente una frase suya. Porque aquí viven todas las personas que a él le importa. O sea, cómo no va a poner más pasión, ¿no? Y para comprender el territorio que nos rodea. Mm. Y pasa lo mismo con la pues, con el mundo de fotografía submarina, ¿no? Pues fotógrafos pff, de renombre, Francis Pérez, pues fotógrafos Walter Foto ganadores que al final, mm. bueno, pues a los que nos gusta la fotografía reconocemos lo tremendamente complejo que es ese tipo de galardones, máxime cuando la fotografía galardonada es una obra que se ha realizado aquí también, ¿no? en, las orlas, en, en nuestras costas. Bueno, Matías, no también, pues eh, ilustrador y sobre todo muralista. Y foto y, y, bueno, la palabra grafitero no hace, creo que,
0: justicia, justicia
1: a su trabajo, ¿no? Pero hombre es un narrador de historias de barrios, ¿no? Y mm. aquí al final esto es lo que... que ¿Dónde vivimos? ¿no? O sea, y las personas que hacen importante los mm. barrios, esas anónimas que las pongan valor. Virgilio, ¿no? La arquitectura y esa evolución que ha transformado a lo mejor la capital en un lugar, a tener una personalidad propia, con unos nombres, a una proyección internacional en arquitectura que, que está en vanguardia ahora mismo, ¿no? O otra persona, ¿no? Agustín, y la elaboración y el recuperar o la profesionalización desde un mundo de un vino de, de consumo hasta llevarlo hacia los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Y tener una identidad propia que te hace casi entender la historia de Canarias, ¿no? De un mundo vista eh, vitícola. Y, bueno, aquí podía seguir en un largo etc, etc. no hemos hecho una serie con seis primeros galardonados, que creo que no me dejó a ninguno, eh, y queremos que sea algo recurrente porque a mí no hay nada que más me sienta en orgullo que es que la gente sienta la pasión de estas personas.
0: Qué bonito. podemos estar aquí horas hablando, Alberto. Sí, <risa> Porque sabes que, bueno, me encanta escucharte y me encantaría seguir preguntando de cosas, pero ya debemos ir cerrando esta conversación. Y me gustaría solamente que me dijeras eh, digo, porque no, no, me sorprendes a cada paso y me gustaría saber qué tienes en la cabeza, <risa> que es lo siguiente.
1: No, fíjate, para mí es una apuesta desde la ciencia, o sea, me gustaría que Canarias empezara a entender mucho más desde un punto de vista científico, porque fíjate, y nos ha pasado muchas veces, ¿eh? bueno, te invitan, ¿no?, a, a, a intentar identificar lo, lo que hace Canarias único, Uf, intenta poner etiquetas a lo mejor, ¿no?, del mundo vista del lujo, que es una palabra que yo odio personalmente, pero sí que quiero identificar que hace Canarias diferente, yo creo que la ciencia ...es algo que a mí me hace sentir... ...y poner el pecho en alto... ...de decir... pues ...tenemos un lugar que se hace ciencia de primera... ...por las condiciones que tenemos... no ...y es una apuesta personal... ...y quiero que pensar que en el futuro... ...podramos combinar alojamientos... ...con aulas de la naturaleza... ...que es algo que, que... a mí personalmente me apasiona... ...y no solamente aquí en Tenerife... ...ya o sea, creo que estamos trabajando y en ello... ...en hacerlo en alguna de las otras islas... ...a lo mejor con menos tradición alojativa... ...y, y igual... O sea, ...para mí... ...todo a partir de ahora tiene que pasar desde un filtro donde haya esta comunión, ¿no? De respeto hacia el lugar, divulgación y ponernos todo el de arena para que a lo mejor incluso la gente o el talento que se desarrolla en las islas, desde un mundo de vista logativo, que parece no complementario, pues tenga pues bueno, pues bueno, ese complemento necesario para que puedan desempeñar sus actividades.
0: Bueno, muchísimas gracias por todo Alberto. Solamente remitir a la gente a las webs de, de los proyectos para que sepan dónde encontrarles.
1: Si sí, me estamos eh, trabajando bueno, en Bitenerife y Canary Essence, bitenerife.com y canaryessence.com. Ahora mismo, además, fíjate, me coge un momento bonito porque otra de las iniciativas que hemos desarrollado es un movimiento que, bueno, no es nuestro. Realmente, en una de las colaboraciones hicimos un llamamiento a los artistas locales. En uno de ellos pues, se nos presentó la oportunidad de colaborar un proyecto que se llamaba Arquitectura y Danza del fotógrafo y, bueno, y filmmaker eh, Derek Pedros, que es un genio. Y es verdad que le ha dado una prisma muy bonita y hemos combinado pues esa forma de no solamente mostrar un alojamiento desde un punto de vista de sus instalaciones, sino bueno, incorporar elementos artísticos como la danza para presentar los alojamientos. Y ahí, ahora, nuestras nuevas plataformas web, yo creo que podrán ver su trabajo. Y es una apuesta también personal que nos ha encantado de, bueno, pues no ser tan. <ríe> permítame la palabra egocéntricos donde muestres el alojamiento en primer término sino que bueno, que simplemente sea el escenario bello donde se pueda contemplar una actividad tan bonita como puede ser la danza.
0: Pues nada pues muchísimas gracias de nuevo Alberto un placer eh, haber estado aquí contigo.
1: Por favor, placer nuestro perdona porque tiendo a divagar pero es que es verdad que estas conversaciones ...con gente a lo mejor que nos gusta mucho este sector... ...pueden ser eternas y vamos, y sin día ...pero de nuevo muchas gracias por la oportunidad... ...de compartir las palabras.
0: Gracias a ti. Espero que hayas disfrutado tanto como yo... ...de esta conversación... ...si te apetece ponerle imágenes en esta charla... ...pásate por lugaresconalma.es... ...y descubrirás este y otros lugares inspiradores... ...suscríbete a nuestra lista de correos... ...para recibir más inspiración en tu buzón... ...gracias por escucharnos... ...hagamos de este mundo un lugar más agradable... ...un mundo lleno de lugares con alma...